There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Märta, varmt välkommen till Babys podcast. Tack. Det kommer att handla om att maximera din chans till en bra förlossning. För det ska vi ju prata om idag, eller hur? Ja, det ska bli jätteroligt. Det ska bli kul. Och som vi tidigare pratat, du och jag, så handlar det om strategier för inte bara en bra utan en trygg förlossning. Så välkomna till avsnittet. Strategier för en trygg förlossning och att föda med stöd är vad podden idag ska handla om. När du lyssnar till Babys podcast med mig Karina Barnmorska och min kloka och fina gäst Märta Kullhed Engblom. Märta, du är mamma till fem. Nu tog jag det viktigaste först. Du är barnmorska, dola. Men du är även författare till boken som inspirerar och ger fina tips till blivande föräldrar. Den heter Föda med stöd. Grattis till allt Märta och välkommen till vår podd. Tack kära du. <laughs> Tack så jättemycket. Ja, men det är så trevligt att du äntligen är med oss. Du eh, inspirerar som sagt och du är klok. Eh, och nu ska du få dela med dig av din klokhet till våra lyssnare. För är det någonting vi behöver så är det ju att bli trygg att föda. Hur känner du för det? Ja, alltså det håller jag helt med om. Jag blev bara lite tagen när du presenterade mig så där För det lät så maffigt. Ja, men det är ju maffigt. Barn och barn. Ja, nej men det du säger nu, det är ju precis hela min grej på något sätt. Alltså jag har verkligen förstått när jag har jobbat med födande i så många år. Hur viktigt det är att 
känna sig trygg under en förlossning. Att det kan avgöra hela förlossningen. Och, men det är inte givet. Hur blir man trygg i ett förlossningsrum? För det är enkelt att säga att man ska vara trygg. Men vad, man kanske behöver någonting på vägen för att komma dit. Alltså man behöver ofta ett knippe strategier för att kunna komma dit till det där trygga stället där man vill vara när man föder barn. Men du, om vi backar. Du har fem barn själv. Om du skulle kort presentera hur dina födslar var. Ja, jag kan nog säga att jag var en ganska klassisk förstföderska, ganska ung. Tänkte att jag skulle ta det som det kommer. Tänkte att jag skulle inte föda med så mycket smärtlindring och att det här har kvinnor gjort i alla tider så det här ska nog gå bra. Jag hade inte skaffat mig så mycket egna strategier så att det blev en ganska omtumlande upplevelse och jag kände att min kropp inte alls klarade det där så bra. Jag kände att jag behövde bli räddad från allting, från smärtan. Jag behövde epiduralbedövning och det blev utdraget och sådär. Så, där. så att det satte liksom tonen för mina andra förlossningar. Så man kan säga att det har varit en resa att föda fem barn med den utgångspunkten, den här ganska klassiska första upplevelsen som jag vet sedan att många också, andra också har fått. Sen födde jag mitt andra tredje barn lite i samma anda kan man säga. Men det hände någonting när jag själv blev barnmorska. Fjärde och femte barnet har jag fött när jag själv var barnmorska. Och femte barnet, det blev en helt annan upplevelse för mig än de fyra tidigare förlossningarna. Där var jag verkligen trygg hela vägen och det var en sån annorlunda upplevelse. Där kände jag att jag kunde föda av egen kraft och det, var, det gjorde all skillnad faktiskt för mig. Så jag är väldigt glad att jag fick alla de här förlossningarna för att komma dit och känna hur, hur stärkande det också kan vara att föda barn. Mm. Och idag jobbar du ju också för att stärka andra kvinnor för att få precis den här energin och kraften och tron och tilliten och tålamodet och allt det där som vi ju tillsammans jobbar hårt för. Blev det en, eller skapades det här i dig då när, med, med dina första två barn när du kände vad jag förstår, det är inte så trygg och inte fick så bra upplevelser? Ja, alltså de första upplevelserna av att föda barn, de hände liksom mig och jag hade inte riktigt det här att verkligen jobba för att trygga andra kvinnors förlossningar, det har kommit i kapp efter att jag blev barnmorska för då kunde jag börja förstå mina egna upplevelser i en annan, från ett annat håll förstå vad jag hade varit med om jag fick andra referenser när jag började själv då vara med på andra kvinnors förlossningar. Så att för mig behövde jag nog ha den pusselbiten för att kunna komma till en plats där jag verkligen kan hjälpa andra kvinnor att eh, få hitta till den här tryggheten. Så att det är ju nu först i efterhand när jag sitter här som jag kan reflektera på det här sättet över mina egna förlossningar. Hade du frågat mig där i början så hade jag säkert sagt något annat där när jag precis hade fött mitt andra tredje barn. Ja, och det är väl inte så konstigt att det händer någonting på vägen. Och, men alltså vår förhoppning och önskan är ju att så många som möjligt ska få med sig den bästa av upplevelser. Det här som kanske är viktigast och starkast, starkaste vi gör i livet. Så ja, din klokhet kommer in här. Jag vet, eller har läst i alla fall Märta, att du har skrivit att olika alternativa metoder kan sätta den födande kvinnans egna krafter och behov i vid förlossningar. 
Och det här är ju någonting som vi idag vill lyfta. Strategier, eller vad vi kallar det, metoder, välj själva. Men eh, om, om du skulle få säga, vad är ditt starkaste eller främsta tips? Ja, alltså det som behövs mer än något annat det är ju liksom en djupare känsla av trygghet i det här förlossningsrummet. Alltså tillit, att man känner en tillit både till den egna kroppen men också till de personer som är med i det här förlossningsrummet. För att då har kroppen mycket lättare för att få tillgång då till sina egna födande krafter. Alltså det kropps egna oxytocinet och det här lugn och ro. Jag menar, livmoden är en muskel och vårt, våra muskler styrs av våra, vårt autonoma nervsystem. Vi har ju musklerna styrs av nerver och vår parasympatiska nervsystemet är mest aktivt när vi föder barn. Det är också därför många kommer igång i ett verkarbete under natten till exempel. Mm. Att man vaknar med lite verkar. Och att på olika sätt kunna liksom ta med sig det där hela vägen in i förlossningsrummet. Att behålla fokus på kvinnans eget, egen process. Hur man kan nå dit. Det har liksom blivit min drivkraft att hjälpa kvinnor med det. För att eh, vi föder ju alla i en kontext. Och vi har ju en förlossningsvård som är uppbyggd på ett visst sätt. Och de flesta föder på sjukhus i Sverige. Och vi har byggt in en del liksom, saker som man ska till exempel förflytta sig under en förlossning. Vi har byggt in en del moment som kan vara störande moment i kvinnors förlossningar. Eh, och det, det det kan vara bra att göra sig liksom medveten om det. Att för att man ska kunna behålla fokus på eh, sin egen vilja, sin egen behov och kroppens egen process föda barn. Så kan man behöva reflektera över hur man ska göra det under hela den här resan då till eh, förlossningssalen på sjukhuset till exempel. Så att, i min bok har jag försökt formulera lite annan kunskap kanske än eh, vad man kan läsa sig till. På andra ställen. Alltså att jag, jag problematiserar vår förlossningsvård också lite. Men du, nu måste jag fråga. För det, det är fokus och tillit, precis som du nämner. Men det är ju svårare att veta hur man ska tillämpa. Hur man ska få till det, helt enkelt. Och vår förhoppning är ju att vi börjar kanske träna. Om det är ett bra ord eller inte, vet jag inte. Men, men börjar tänka eller träna. För att få in det redan innan. Du nämnde tidigare Märta att din första födsel var du ganska oförberedd på det som hände. Och det skapade ju för dig en stress och en otrygghet. Och om vi nu då ska tipsa om den här tilliten och fokusen som du skriver så fint om i din bok också. Vad, vad skulle du säga om den? Hur kan vi tipsa kvinnor att få till eller träna mm. eller tänka. Precis. Nej, men att det är ju en, en, två olika saker det här. Ta det som det kommer eller att vara förberedd på det som kommer hända i kroppen. Så man börjar med att bena där. Att hur blir man förberedd på det som kommer hända i kroppen? Det är ju och där måste vi börja för det är ett otroligt eh, jobb som ska göras. Kroppen ska föda ut det här barnet. Och vi måste börja förstå vad som kommer med det. Ofta är det ganska mycket smärta inblandad. Alltså de allra flesta kvinnor som föder barn upplever ju stark smärta. Så att, och och hur, hur reagerar vi när vi upplever den här starka smärtan? 
Det är individuellt. Men här behöver man liksom fundera lite. Hur ska man möta den här smärtan? Och det här arbetet som det ofta är för födda barn. Och då i min bok då, så går jag igenom vad man kan tänka i de olika faserna av förlossningen. Och grunden i allt det här är ju att man behöver hitta någon strategi för att kunna hålla sig avslappnad när förlossningsarbetet börjar. För att, och där, det är liksom en nyckel. Hur hittar man till den här avslappningen? Där måste vi börja. För att jag menar det som en impulsen som kan komma när den här, man möter den här smärtan, verkarna kommer, det kan ju vara att man börjar spänna sig. Det är helt naturligt att bli rädd för den här smärtan. Så utmaningen blir ju att välkomna den här förlossningssmärtan och våga alltså, vara i den. Och våga fortsätta vara avslappnad. För du Märta, om jag får avbryta då, så för att man ska förstå skillnaden mellan spänning och avspänning så handlar det ju om att vi är i två olika system i kroppen. Vi är ju i i kamp och flykt, fight and flight heter det också. Det är ett bra stresssystem som vi har som vi måste ha när det är farliga situationer. Men så har vi också lugn- och rosystemet. Och det är ju i lugn- och rosystemet, du nämnde det tidigare, det är därför när vi sover på natten så startar de flesta födslar igång. Därför att vi är totalt avslappnade. Och det här säger ju ganska mycket. Så att Öka den här avspänningen eller att slappna av så mycket som möjligt. Det är det du menar. Det är det vi måste uppnå först och främst. Precis. Det är då, det är då man kan känna att man kan hantera födandet. Att födandet är inte bara någonting som ramlar över en. Om man kan lyckas vara i den här avspänningen som när man till exempel vaknar på natten av att man har lite verkar. Hur kan man fortsätta vara i det tillståndet som man är i? Då, när man liksom vaknar i det här. Hur kan man behålla den koncentrationen och avslappningen genom hela förlossningen? Eh, för jag har ju sett kvinnor nu som verkligen, man ser knappt på dem att det är någon som föder barn. Alltså de är så avslappnade och eh, vem som helst skulle kunna tro att, att ja, men det, här, det kan inte vara sant att hon föder barn <laughs> när hon ser ut så här. Men jo, det kan vara sant. Eh, och det det hur man hittar till det, det är det som, för då kan man också få en helt annan upplevelse av födandet när man inte hamnar i det här att man börjar kriga mot sin egen kropp. Så som jag själv då upplevde min första förlossning. Att våga möta smärtan och ta ett liksom aktivt beslut om att bli aktivt passiv när verken kommer. Och det är också det som jag brukar säga att man kan ha nuet som en strategi. Att, man, att vara i en verk i taget är en strategi. Det här att hela tiden tänka framåt, att hur lång tid är det kvar? Och alltså att man kanske någon, en partner frågar personalen hur många timmar är det kvar? Det kan vara liksom att verkligen gå rakt in i en fälla. För att om man, man har den verken man har just nu, den klarar man av. Den verken. Men man klarar inte av att tänka att man ska ha... 40 till sådana här verkar innan det är klart. Så det där är en, ett tydligt exempel på hur man kan skälpa sig själv. Och det har hänt under, under en av mina förlossningar. När jag, när min partner kunde inte hålla sig, min man, och frågade hur lång tid det var kvar. Och då, eh, när jag fick höra att det kunde vara fyra timmar kvar, <laughs> då ville inte jag vara med längre. 
Nej, men det blir ju en energibov, eller hur? Exakt, exakt. Ja. Och, och dessutom så vet vi ju inte. Vi har faktiskt ingen aning hur lång tid det kan ta. Precis. Och det är, därför är det ju någonting som vi kanske ska försöka att inte tänka så mycket på. Den här tidsaspekten att vi försöker vara just här och nu. Vi hjälper faktiskt inte födandet framåt. Inte för den födande kvinnan att, att bli liksom påmind om hur många timmar det kan vara kvar och så. Utan man måste, det är verkligen ett here and now moment att föda barn. Och försöka behålla det hela vägen. Men då skulle man då kunna säga att, eh, att man tänker att varje verk är ju så värdefull i sig. Och att med den så händer det ju någonting. Du närmar dig faktiskt ditt barn. Ja. Och att precis. tänka i positiva banor eh, även när det är väldigt tufft. Om man backar och ser till när du sa avspänningen- eh, du sa inte direkt hur man skulle kunna göra. Man får hitta sitt sätt. Men finns det någonting som du ser bland dina situationstecken födande kvinnor där det passar många bra? Ja, alltså det som jag ser är ju att om man, eftersom jag har börjat följa kvinnors egna processer genom födandet, att jag bygger en relation med de kvinnor som jag är med sedan under förlossningen. Det har jag ju sett att det. Har en ganska stor effekt på tryggheten. Det här att man får hinna etablera någonting redan innan man är i förlossningsrummet. Och på det sättet har jag börjat förstå födandet som en känslomässig process ganska mycket. Och vi tror att det är våra kroppar som föder barn. Och det är det ju. Men vi är också våra känslor. Och har man hunnit bygga den här relationen redan innan. Alltså ibland blir jag ganska förvånad över hur stor effekt det kan ha på hela förlossningen. För då så mycket av tryggheten finns redan där. Så att förstå födandet som en känslomässig process. Det kan man ju också göra när man förbereder sig under graviditeten. Förstå att dina känslor kommer spela roll under en förlossning. Och då kan man också börja förstå att det här att samarbetet med ens partner eller om man ska ha en extra stödperson med i förlossningsrummet. Att allt det arbete man gör innan spelar roll för förlossningen. Det är inte oviktigt. Det är det jag menar, det här födandets dynamik. Att, det, eh, att förstå hur känslig och, och lättstörd födandets process är och att känslor spelar roll. Alltså känner man starka rädslor i samband med sin förlossning så kommer det kunna påverka hela förlossningen. Eh, så, så den kunskapen, att ta med sig den in och samtidigt förstå att man måste lyssna inåt samtidigt som man låter den här kraften övermanna sig och jobba åt den. Förstår du? Och här det är det lite paradoxalt. För att man vill ha kontroll men man måste också man måste släppa taget. Men det är inte samma sak som att släppa kontrollen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och här, här brukar jag dra in det här paralleller. Alltså när man eh, i, i en relation, när man intimitet, sex, kärlek. Vad behövs för att man ska kunna känna uppnå klimax alltså med sin partner och kunna eh, det behövs, det behövs att, man, att man ger sig hän och släpper taget men det är inte samma sak som att förlora kontrollen och det kan också vara hjälpsamt att tänka på det här hur man, eh, hur, hur man vad man vill ha för omgivning när man har sex till exempel att försöka och tänka, dra den parallellen till födandet att privacy, safety det är samma typ av Energi som vi behöver ha i förlossningsrummet. Och också det här att vara fysiskt, alltså att ha sex. Det är också en upplevelse av att kropp och känslor är något sammansatt. Det går inte att plocka loss det ena utan att det andra. Det går inte att plocka loss de här liksom känslorna av jubel utan att det mest väsentliga går förlorat. Under en kärleksakt till exempel. Och omsätt det lite till förlossningsrummet. För, så för mig har ju liksom bilden av säkerhet under en förlossning kommit att fördjupas att jag när det finns trygghet, tillit, intimitet och privacy i ett förlossningsrum det är då jag ser att det blir som mest säkert Men Märta, då handlar det väl också om att skapa en tillit inte bara till stödperson, partner, make utan det handlar ju om tilliten Faktiskt till min egna kropp. För det är ju den som ska göra jobbet. Ja, alltså helt rätt. Vad bra att du sa det. Det är verkligen så att det inte bara handlar om tilliten till stödpersonen. Utan det är nästan mer kanske tilliten till den egna kroppen. Och det är därför jag också vill uppmuntra att man ska tänka positiva tankar om sin kropp. Och tänka på sin kropp som väldigt kapabel. För det är ju på något sätt grunden till det här födandet. Skulle du säga att affirmationer som vi har pratat om några gånger tidigare i vår podd, tycker du att det är en metod, om man så får kalla det, som som skulle funka? Ja, det tycker jag absolut. Att tänka till exempel att man flyter med någonting, att man måste flyta med strömmen istället för att jobba mot den. Att man... Någon som eh, Asabia, hon beskrev så fint när hon berättade om sin förlossning. Det här att hon, hon hade gått, tänkt att hon gick upp för ett berg och där skrek hon som ett vårskrik <går> uppe på berget. Det tyckte jag var så fantastiskt när jag läste det. Och sen eh, så gick, vandrade hon ner för berget då när hon, eh, efter varje verk. Det var hennes sätt. Liksom. Mm. Och för, för mig har det hjälpt att tänka att jag faller med, följer med ner i någonting. Jag släpper taget och bara följer med ner i verken. Och sen ner i botten. Och sen så kommer jag upp till ytan igen. Och de här olika bilderna, det kan vara både fraser, saker man säger. Och sen just att man skapar sig bilder. De kan ju verkligen hjälpa en. Att man tänker att den här kraften, det är kroppens egen kraft. Den här smärtan, den kommer från kroppen, den är inte farlig. Och att den är god. 
det är en god kraft som ska hjälpa dig att en själv att föda sitt barn. Det ska hjälpa en att få, få välkomna sitt barn. Få möta sitt barn. Så att bara börja tänka att det är en god kraft kan ju hjälpa någon jättemycket. Och då måste jag säga att Asamia har ju varit en gäst vid flertal tillfällen i vår podd också. Hon har också beskrivit det här med sin känsla och hur hon tänker under födandet som är också väldigt vackert. Jag kan tänka mig lite grann som jag fick eller inte lära mig. Jag kom på för många år sedan att det var lite som Alice i underlandet. Man kanske har lite panik. Man, man springer efter det här. I det här fallet så springer man efter en kanin. Man hamnar i det där hålet och man är lite skräckfylld. Men man måste släppa taget. Och man kommer ner i någonting som sen är fantastiskt. Så det handlar kanske om att skapa sig de där Positiva fina tankarna och där du kan ha kontroll till viss del på vissa saker men ändå måste släppa den. Och Alice i underlandet blir jättevackert. Åh oh, vilken fin bild, det var ju helt fantastiskt. Jag tänkte, Visst är den? Ja. ja den ska jag ta med mig. Ja. <laughs> ja precis så och min syster som beskrev så fint det här att hon, hon kände själv under sin tredje förlossning som också finns med som berättelse i min bok. Att hon blev som neddragen av den här kraften under verken ner djupt, djupt i havet. Men att det var varmt och vackert där nere på botten. Och det tyckte jag var så fint att det var liksom varmt och vackert. Och sen, sen så i verkpausen så blev hon liksom avsläppt på en sten. Hon kom upp igen och andas lite, vila. Och sen så blev hon neddragen i djupet igen. Och den där bilden har satt sig. Jag tycker den är fin. Att det är varmt och vackert där nere. Ja det är ju också positivt. Eh, och då måste man ju våga också. Man måste mm. ju våga känna. Så att det, det, det önskar vi ju alla där ute. Men vi pratade om att det här tålamodet. Du pratade om tilliten. Vilan är någonting du skriver om också. Som kanske är viktigt att poängtera. Vad säger du om båda alltså när, när förlossningsarbetet, eller jag skulle säga i graviditet redan, men när förlossningen startar och sen senare också. Vi har haft en kanske tradition av att putsa fönster eller springa i trappor eller vad det är. Och jag har sagt i väldigt många år att försöka att boa in dig, ta det lugnt istället. Vad, vad, vad är din tanke om det Märta? Jo men vi lever ju i ett sådant samhälle idag. Vi har väldigt mycket, man ska åstadkomma mycket, man ska bocka av de här checklistorna, man ska liksom vidare till nästa goals och så vidare. Och det där har man också med sig i graviditeten. Många är ju väldigt upptagna med att hinna med saker innan barnet kommer. Och man är ganska uppe i varv långt in i graviditeten och sen eh, en del snubblar liksom nästan in i sin förlossning. Och där är mitt råd också att några veckor innan födandet börjar, att börja varva ner, börja försöka lyssna inåt istället och på dina känslor hitta rum för avslappning i vardagen, försök att inte bara vara i det där att man ska vidare, vidare, vidare framåt för den att redan innan födandet ha varvat ner och kanske komma in mer i det här parasympatiska det här lugn och ro 
det är bra för födandet. För det är lättare att liksom bara tillåta sen när förlossningen väl kommer igång. Utan att, utan att bli rädd eller stressad. Att man är liksom nästan redan där. Man är redan i avslappningen. Det är lättare då att när födandet väl kommer. Och sen när födandet väl börjar. Det är väldigt bra att veta att en förlossning består också väldigt mycket av vila. Det är vanligt att vi bara refererar till den här intensiva arbetsdelen, verkarna. Men födandet består till stor del av vila skulle jag säga. Det är bara det att när vi är stressade och rädda då är det inte lika lätt att få tillgång till de här vilopauserna. Men när vi känner oss trygga är det lättare att faktiskt kunna använda sig av den här vilan. Och det är också en viktig strategi särskilt under den första fasen av förlossningen. När det är kanske längre vilopauser. Innan verkarna har kommit tätare och innan det har blivit väldigt regelbundet. Att verkligen vila då. Och det är då som man kanske inte då ska börja gå i trappor eller <går> försöka renovera klart sista biten av köket. Utan då är det bra om man bor in sig och skapar något slags rum där man tillåter födandet. Och att vara i det, våga vara i, i vilan. Och skärma av yttervärlden lite. För det är min erfarenhet i alla fall att det hjälper födandet framåt mer. Och då är ju inte det till för alla. Så, så om man känner att man vill putsa fönster eller ta de där trapporna några gånger så gör man ju det såklart. Men det handlar ju återigen om att skapa sig eh, en comfort zone med så mycket bra hormoner som möjligt. Och... Då skulle jag bara vilja tillägga när du mer slappnar av. Då har du ju tillgång till smärtlindring också. Och det vill vi ju ha. Alltså de här hormonerna som, som då styr lugn- och rohormonet. Det är ju också smärtlindrande hormoner som du har inom dig. Så det är ju jätte, jätteviktigt det du säger. Precis. Helt sant. Alltså oxytocin, endorfin. Alltså får man ett e- väldigt starkt eget påslag av oxytocin så är ju det lite smärtlindande i sig. Och sen kan man ju få det här endorfinet som också hjälper till att dämpa smärtan. Eh, verkar det är ju otroligt mycket svårare att hantera i, eh, när man är spänd, rädd och stressad. Det är ju då när man hamnar långt i en sån reaktion som det kan, faktiskt kan bli outhärdligt jobbigt. Det har jag ju själv upplevt. Och vad är det där outhärdliga? Sen måste man alltid komma ihåg att födandet. Det är lätt att börja jämföra sig med andra. Och tänka att det är någonting som man ska prestera i jämförelse med andra. Och det här med det blir lätt att man hamnar i diskussioner om man för eller emot smärtlindring. Att man är duktig om man föder utan smärtlindring. Jag önskar att vi... Det handlar inte om det. Det handlar om vilken känsla man föder i. Man kan föda med epidural. Och det kan vara en känsla av att det här är precis det som jag vill. Så här vill jag att det ska vara. Sen kan man föda med epidural i en känsla av att jag klarade inte det här. Jag behövde epidural för jag är så dålig. Och då är det kanske inte lika roligt. Men det är inte smärtlindringen här som är liksom problemet. Utan det är känslan som är det jobbiga. Så jag, jag vill att vi ska hamna, komma bort ifrån den här diskussionen om att det handlar med eller utan smärtning, naturligt eller inte naturligt. Att det handlar inte om det. 
Jag tror att det hjälper oss som vi kommer liksom bort från den här polariseringen. Så. Ja, det är jätteklokt. Du är inte bättre eller sämre för att du tar eller låter bli att ta smärtlindring. Och smärtlindring är ju så mycket, Märta. Det är ju från epiduralen eller till epiduralen till avslappning och varma bad och, och så, så, så väljer man det som är bäst i stunden. Så jag håller med. Bort från det tänket och pratet helt enkelt och se till att vi föder på vårt sätt och vår förhoppning är att just du ska få med dig en helt fantastisk upplevelse och du har gjort det absolut bästa och så gott du har kunnat. Och det måste vi stärka alla i istället för att man ska gå och värdera sin, värder- äh, sin värdering, sin förlossning efteråt och tänka negativa saker om sig själv. Sen kan det ha hänt andra negativa saker. Men just det här, en prestation är det väl inte. Utan du har ett jobb att göra och du gör det oavsett fantastiskt bra. Ja men alla precis, alla måste ju få äga sina upplevelser. Och det, det är det att vi är ganska vanligt att när man eh, har fött att man kan få frågan har föder du med eller utan smärtlindring? Ungefär som om det var det viktigaste. Och det önskar jag att vi kommer bort från. Man kan fråga hur upplevde du din förlossning? Hur var det för förlossning? För då kan man också komma fram till att det där med smärtlinningen. Vilken då smärtlinning man använder. Det är ju oftast kanske inte det viktiga. Utan det är hur man upplevde sitt födande. Hur det kändes att vara där. Så vi måste tillåta födandet att vara så mångfacetterat som det är. Och vi måste också tillåta födandet att vara både enkelt och svårt. Vi vill ofta säga att någonting är antingen enkelt eller så är det svårt. Det är svårt för oss ibland att säga att något kan vara både enkelt och det kan också vara svårt. Och allt däremellan. Och födandet rymmer så mycket. Det vet ju du och jag alltså som jobbar med födande och som har varit med i det här. Och vi måste tillåta födandet att vara så rymma så mycket som det gör. Och vi måste också bli bättre. Vi kan alltid bli bättre som barnmorskor och se att det är kvinnans behov som vi har framför oss och kanske mer lyssna in än vad vi kanske har gjort tidigare. Vi har varit lite jag vet inte hur jag ska uttrycka det men inne i det här sjukhusaktiga som har haft sina riktlinjer. Och jag tycker att det är bra och faktiskt fantastiskt att den här debatten nu med hemfödslar och alternativ till födande. Att den börjar ta fart. För alla kvinnor vill ju inte föda på sjukhus. Och vill man föda på sjukhus så kan man också göra det väldigt bra där eller hemma och att vissa kanske har mer möjlighet att göra ett val. Ja, precis. Nej, men jag är med på förlossningar och eh, i hemmet också som äger rum i hemmet. Eh, och eh, har ju erfarenhet av att jobba med födande på sjukhus också. Så att jag har ju liksom en bredd i min erfarenhet som barnmorska. Och det är otroligt att du... 
Och det är fantastiskt att du delar den med oss Märta. Det finns så mycket att prata om och du har nämnt många bra saker idag. Jag tänker att vi avrundar för idag och så kommer du snart tillbaka och vi ska prata om eh, vi kan prata om beröring och närhet som är jätteviktigt. Nämna mer om det här nuet som en strategi, en verk i taget. Så Märta, tack för idag. Så återkommer vi snart till dig. Är det okej? Okay? Vi har mycket att prata om. Ja. Så vi hörs snart igen. Och till våra lyssnare, stort tack för idag. Vi är snart tillbaka, Märta är snart tillbaka. Och oss kan ni följa på Instagram, ett babyspodcast. Så vi hörs snart igen, tack och hej. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.